bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec SILK, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec Silk, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Philippe Gélis, cofondateur de la fintech Cantox. Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis ravi de, de t'accueillir avec moi sur ce podcast aujourd'hui. Alors, on fait ce podcast à distance parce que tu es basé en Espagne. À Barcelone. À Barcelone, plus précisément. On va, on va l'entendre au cours du podcast parce que tu as, as l'accent du Sud. Euh, et et d'ailleurs, on y reviendra parce que j'ai vu que Cantox était à la fois basé à Londres, euh, mais avec également bah, des personnes à Barcelone. Tu nous expliqueras un peu pourquoi, pourquoi euh, 
vous êtes entre Londres et Barcelone. Très bien. Euh, en tout cas, pour introduire euh, le sujet, euh, donc on va parler de, de Cantox aujourd'hui, euh, cette euh, start-up qui est euh, spécialisée dans la gestion du risque de change, donc vraiment la pure fintech. Euh, et on va parler d'une start-up que, que tu as cofondée en, en 2011, euh, ouais. donc une longue expérience entrepreneuriale, euh, qui, a, euh, qui a connu euh, un épisode important en fin d'année dernière, c'est-à-dire le rapprochement avec la BNP Paribas. Exactement. Euh, donc, on va revenir en détail là-dessus. Comme je le fais habituellement sur ce podcast, on va d'abord essayer de, de partir de la genèse du projet, d'essayer de comprendre euh, comment on en est venu à, à, à lancer Cantox et on va essayer de, de tirer le fil un petit peu pour arriver justement à octobre 2022, l'annonce du rapprochement avec la BNP. Parfait. Du coup, pour commencer, alors explique-nous, euh, pourquoi en 2011, euh, tu te mets à lancer euh, Cantox C'est une bonne question. On me la pose souvent. Je n'ai pas de réponse euh, très précise. J'ai toujours voulu être entrepreneur, pas nécessairement dans la tech. Euh, pourquoi je dirais que probablement parce que j'avais dans ma famille plusieurs personnes qui étaient entrepreneurs à petite échelle ou profession indépendante, on va dire. Et probablement que j'ai été confronté, je dirais, à cette forme de liberté qu'ils avaient par rapport à des, des personnes qui ont des jobs plus classiques d'employés dans des, dans des PME ou des grands groupes. Et je dirais que ça m'est venu vite et assez naturellement. Je me suis jamais trop vu dans une grosse boîte. Évidemment, j'ai fait des stages pendant mes études qui m'ont confronté, qui m'ont confirmé l'idée que les grosses boîtes et la hiérarchie, c'était pas trop pour moi. J'avais plutôt envie de faire quelque chose par moi-même et de voler de mes propres ailes, probablement de manière un peu naïve, puisque à ce moment-là, je, probablement que j'idéalisais beaucoup l'entrepreneuriat et je sous-estimais les difficultés et je surestimais les côtés positifs. Mais en tout cas, ça a toujours été mon objectif, euh, depuis, depuis l'école, depuis l'université. Donc, je dirais que ça s'est fait de manière assez naturelle. Et pourquoi en 2011, après quelques années à bosser dans le conseil Parce que, au final, pour monter une boîte, en particulier dans la tech, il faut évidemment une idée, mais il faut surtout une équipe. Et l'équipe, très souvent, tu la trouves un peu par hasard, ou encore tu rencontres tes associés un peu par hasard. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. En fait, j'étais j'étais consultant chez, chez Deloitte. Il y a un de mes associés, je l'ai rencontré là-bas, il était consultant aussi. Euh, j'avais l'idée de ce qu'est Cantox aujourd'hui. On a commencé à bosser dessus un petit peu part-time, euh, les vendredis après-midi, les week-ends. Et par euh, le plus grand des hasards, on a participé à Barcelone au, au tout premier start-up week-end qui avait lieu en Espagne. Et c'est là qu'on a trouvé notre troisième associé qui est le CTO. Évidemment, pour faire une boîte tech, il faut un ING. Et, et à ce moment-là, on n'en avait pas. On a formé l'équipe. On a passé à peu près trois mois de plus à bosser euh, soirée week-end. Et puis, on a gagné un petit concours de start-up avec un prize money. C'était mars 2011. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, ça y est, faut y aller. Donc, on a démissionné euh, la semaine d'après et on s'est lancé sans, euh, je dirais, sans euh, filer. Puisqu'à cette époque-là, et de toute façon, c'est le cas en Espagne, il n'y a pas tout ce qui est rupture conventionnelle et autres. Donc, on a démissionné sans chômage, sans rien, avec trois économies et puis on a démarré. Donc, ça, c'était à l'époque. Ça commence à ouais. partir d'un start-up week-end où vous constituez en fait, l'équipe de, de trois cofondateurs on voit que ça va assez vite. Euh, et alors, pour, pourquoi cette idée euh, Explique-nous l'idée de départ, le constat de départ. Pourquoi euh, aller sur la gestion du risque de change alors que on sait que c'est plutôt une activité de banque traditionnelle euh, Explique-nous un petit peu le contexte, le problème que tu identifies et ce que vous cherchez à faire au départ, en tout cas. Donc, Jack Antox, c'est une boîte qui a beaucoup évolué et qui, en termes de produits, je dirais, a eu deux vies. 
Au tout départ, ce qu'on faisait, c'était euh, du change B2B, donc que pour les entreprises, euh, avec un focus qui était euh, les prix moins chers que les banques et surtout la transparence sur les prix. Et aussi le côté digital, parce que si tu reviens 12 ans, 10, 12 ans en arrière, si tu étais une PME un peu grosse, que tu voulais faire du change avec ta banque et de la couverture de risque en particulier, en général, ça se faisait au téléphone. Il n'y avait même pas vraiment de plateforme. Donc, on avait un positionnement qui était très simple. Euh, des prix 10 fois moins chers, du digital, de la transparence. Pourquoi on a décidé de faire ça plutôt que je sais pas du prêt ou autre chose On était à une époque où, moi, je travaillais pas mal sur des idées. Je cherchais une idée pour lancer une boîte et assez rapidement, j'ai eu le feeling que dans la finance, il allait se passer ce qui s'était passé un petit peu partout ailleurs avec l'Internet, à savoir que ben, le, le, la finance allait se digitaliser. Alors, sans que la finance, c'est quand même un business très complexe et très varié. Ça va de du compte en banque pour le particulier bête et méchant jusqu'à des produits très complexes pour des très grosses boîtes. Donc, il y a un éventail qui est très, très large. Et à ce moment-là, dans les, les quelques tendances qu'il y avait, c'est évidemment le paiement, donc le change, le, le prêt, le, le, ce qu'on appelle le factoring. Tout ce qui était crédit ou similaire à du crédit, perso, j'étais pas très, très à l'aise. Je trouvais que c'était compliqué de... De, de, de distribuer du crédit euh, et d'assumer le risque directement. Ça, je trouve que c'est quand même un travail de banque. Et à l'inverse, je trouvais que le change, c'était quelque chose d'assez simple sur le papier. Euh, par défaut, c'était très vite international et global. Et je t'avouerai qu'on n'a pas non plus passé énormément de temps euh, à étudier le marché et à réfléchir, à limite à surréfléchir pour trouver une idée. Le change, ça nous plaisait et euh, on s'est lancé je ne dirais pas tête baissée, mais on n'a pas, pas non plus trop réfléchi. Voilà, c'était assez spontané en fait. Bah, et, et tu disais, donc dans le projet, il y avait une, un composant, euh, une partie qui consistait à amener du digital, à, à amener de la tech, à, à amener une plateforme, et un autre côté qui consistait à être dix fois moins cher. Alors, comment on arrive à être dix fois moins cher ben, Au final, c'est assez simple. Comme souvent dans les marchés euh, oligopolistiques, c'était vraiment le cas de... de, de de la finance à cette époque-là, et cela encore dans certains cas. Au final, le marché oligopolistique, ça veut dire que les gros acteurs, pour faire simple, s'entendent plus ou moins sur les prix. Ça ne veut pas dire qu'ils le fassent de manière active. Ça peut être une entente passive. Mais en réalité, pourquoi une banque faisait payer dix fois plus cher que ce que nous faisions payer ben, Tout simplement parce que le système, le, le, les acteurs bancaires avaient décidé de faire payer très cher et ça convenait à tout le monde. De la même manière, pourquoi un billet d'avion pour faire un Paris-New York coûtait dix fois plus cher il y a 30 ans C'est pas nécessairement parce que le coût de l'avion ou du kérosène était plus élevé. C'est juste que ben, c'était un marché monopolistique ou oligopolistique qui, petit à petit, s'est ouvert. Donc, c'était vraiment la capacité des banques à avoir du principe power. Au-delà du fait, évidemment, qu'ils avaient des coûts de structure beaucoup plus élevés. Nous, on arrive, on est très lean, très spécialisé. On fait une seule chose, c'est du change tu peux sans problème être dix fois moins cher et gagner ta vie euh, et être rentable euh, de cette manière-là. Donc, euh, donc, donc, nous, on aimait bien cette idée de, j'allais dire, mettre un petit peu un coup de pied à la fourmilière, euh, sachant qu'il y a un petit peu deux visions. Il y a des gens qui te disent les très gros marchés oligopolistiques avec de très, très gros acteurs, c'est très compliqué, il ne faut pas y aller. Et puis, tu as ceux qui te disent, et nous, on en fait partie, c'est justement là qu'il faut aller parce qu'il y a énormément de revenus, énormément de marge et... Euh, même si tu as une part de marché qui est minuscule, tu peux déjà créer une boîte qui est assez sérieuse en termes de taille. Donc nous, ça nous, ça nous attirait plutôt le fait de se battre contre les gros acteurs et de jouer un peu à David contre Goliath, alors que souvent, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont un petit peu, euh, qui font un petit peu marche arrière parce qu'en fait, ils sont préoccupés par l'idée de se battre contre les gens. 
ce qui, à mon avis, est une erreur. Ouais, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant également, euh, moi, je l'ai remarqué, c'est qu'en fait, en 2011, euh, vous n'êtes pas les seuls à s'attaquer à ce marché-là. Euh, L'acteur un peu connu, peut-être un peu plus B2C, euh, qui est TransferWise, était créé également en 2011. Alors, est-ce que c'est un hasard de timing ou est-ce qu'il y a vraiment, en 2011, quelque chose qui se passe sur euh, le transfert de change, la gestion de change ben, je te dis, c'est une bonne question. Alors, quand on, sait, quand on a fait le Startup Weekend, on a fait, j'allais dire, une, une étude de marché très rapide pendant à peu près 61 minutes durant le Startup Weekend. Euh, on n'a trouvé aucun acteur qui faisait la même chose. Un mois ou deux mois après, on a, on a découvert TransferWise et CurrencyFair, qui est un acteur irlandais qui était le concurrent direct de TransferWise. Après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur américain qui avait essayé de faire la même chose et puis qui au final avait complètement changé de business, qui est une boîte qui s'appelle Flywire, qui est cotée au Nasdaq aujourd'hui, qui au départ s'appelait Pire Transfer et qui faisait du transfert d'argent euh, international euh, pour les paiements des euh, filles d'universités américaines. Donc c'était du pire tout pire, mais très spécialisé sur une verticale. Et ils ont un peu abandonné le positionnement, le business pour complètement changer, aller vers du, du B2B. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs qui sont à ce moment-là, je crois quasimo se lance juste après en 2012. Euh, C'est-à-dire que souvent, en fait, tu te rends compte que quand il y a des idées qui émergent, elles émergent dans plusieurs endroits à peu près au même moment. C'est toujours difficile à expliquer. C'est juste quelque chose qu'on euh, qu qu remarque a posteriori. Euh, et c'est assez marrant parce que nous, quand on s'est lancé, on a très vite eu des contacts, et plutôt des bons contacts avec TransferWise et Curencifer. Je me rappelle quand, quand au début, on galérait un petit peu à ouvrir des comptes en banque au UK euh, c'est TransferWise qui nous a pistonné chez Barclay pour ouvrir des comptes donc tout ça pour dire que la relation, les relations étaient plutôt bonnes euh, donc ouais c'est assez marrant c'était le début d'une industrie si je peux dire ainsi ou le début d'une verticale en tout cas ouais c'était le, 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 le début d'une verticale et alors euh, tu as cité euh, la concurrence tu as cité les projets qui ont évolué depuis alors ça, ça pourrait faire peur au départ. Quand on se lance euh, après un startup week-end euh, sur un business comme celui-là, on s'attaque à un marché euh, oligopolistique et puis euh, on voit qu'il y a de la concurrence finalement. Euh, non, ça ne vous a pas arrêté. Vous vous êtes lancé, vous avez continué. Ben, au début, la concurrence, elle était, ou disons que sur ce segment, il y avait beaucoup d'acteurs B2C, euh, très peu de B2B. J'aime maintenant dire qu'on était quasi le seul B2B. De mémoire, c'est vers... 2013-2014, que TransferWise, Currencyfer ont ajouté une offre B2B, sachant que eux n'ont jamais offert et n'offrent toujours pas de gestion de risque et de couverture de change. Donc, ça restait du B2B beaucoup plus simple, avec des entreprises ou des clients B2B qui étaient, j'allais dire, qui va du freelance à la PME, mais pas réellement, je dirais déjà, la grosse PME ou à la boîte de taille intermédiaire. Ça a peut-être changé un petit peu aujourd'hui. Mais en tout cas, à cette époque-là, leur offre était beaucoup plus simple. J'ai envie de dire qu'on se retrouvait très rarement euh, frontalement. D'accord. En tout cas, ça ne vous empêche pas de lancer et de continuer à développer l'activité. Et justement, alors, par rapport non, à moi, ça... moi, 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 je trouve que la concurrence, en fait, je trouve que dans la tech en général, euh, il y a beaucoup trop de, de boîtes qui se préoccupent de la concurrence et donc qui se préoccupent très vite de regarder ce que font leurs concurrents et d'essayer de copier la dernière feature le plus vite possible pour, entre guillemets, ne pas avoir l'impression d'être distancé et d'essayer de lever plus que le concurrent. 
Alors qu'au final, très souvent, euh, si tu te focalises plus sur ton client et vraiment à apporter de la valeur euh, à long terme, c'est souvent toi qui finis par gagner. Euh, et nous, ça a toujours été notre philosophie. On ne s'est jamais trop laissé driver parce que faisaient les concurrents directs ou indirects. Et c'est d'autant plus vrai quand tu es un très gros marché. Si tu es vraiment dans un tout petit marché ou marché moyen, c'est vrai que c'est un concurrent qui devient énorme. Bon, tu as une position un peu faible. Mais quand tu es sur le change B2B ou B2C, qui est un marché gigantesque, tu vois aujourd'hui, tu as TransferWise qui est coté en bourse et qui fait des, des volumes énormes et des très gros revenus. Et ça n'empêche pas que derrière, tu as Revolut qui est, qui est une boîte avec ses problèmes, on va dire, inhérents peut-être à sa culture, mais qui a aussi grossi très, très vite et qui est devenu un très gros acteur. Et pourtant, il y a 6-7 ans, c'est-à-dire 2016, 17, 18, tout le monde disait, oulala, Transforce est en train de se faire attraper par Evolute, euh, euh, ils vont se faire bouffer, alors qu'en réalité, ben, ça n'a pas du tout été le cas et ça n'a pas empêché que Revolut soit un gros succès aussi. Donc, quand tu es un des très gros marchés, moi, je trouve qu'il vaut mieux plus se préoccuper de son produit, de ses clients et de leur apporter de la valeur plutôt de ce que fait le concurrent. Et du coup, alors revenons un petit peu sur, euh, sur les différentes étapes que Cantox a passées, et notamment en termes de financement, parce que tu nous as dit, euh, TransferWise, aujourd'hui, c'est une boîte cotée. Euh, Revolut, c'est une boîte qui fait des, des tours de financement euh, toujours plus haut. Euh, voilà, exactement. Comment s'est développé Cantox Est-ce que vous avez fait des levées de fonds Est-ce que c'était… Ouais. Facile, difficile de faire ces levées de fonds. Tu nous as parlé d'un marché gigantesque, donc on imagine que le VC peut se projeter. Et puis, on a en tête euh, TransferWise et toutes les opérations financières qu'ils ont pu faire à travers le temps. Je dirais que les... nous, on a deux vies. On avait deux, ou on a toujours, puisque le closing du deal va se faire à la fin du mois. On a deux VC principaux depuis 2014 qui sont Partech et ID Invest, maintenant Euraseo. Et on avait deux VC un petit peu plus petits, euh, Moondy Venture et Cabinet Partners. De 2011 à 2013, le VC, la fintech, il n'y croit pas trop. Euh, et en particulier parce que cette idée d'aller faire concurrence aux banques à des temps réguliers dans les services financiers, euh, ils ont vraiment du mal avec l'idée. Il y avait quelques opérations qui, qui se faisaient, mais c'était vraiment, vraiment, euh, je dirais, à reculons. À partir de 2014, et c'est là que nous, on fait notre série A, Partech et Invest, tu vois que les VC commencent à regarder la fintech avec intérêt, même si ça reste le tout début et tu as beaucoup de VC qui veulent pas trop encore rentrer sur le secteur. Et ça commence à accélérer, je dirais, en 2015-2016. C'est le moment d'ailleurs où on commence à utiliser le mot fintech. Jusqu'à 2014, personne ne parle de fintech, ni la presse, ni les entrepreneurs. Nous, on ne se considérait même pas comme une fintech, quand on était une boîte de finance à ligne qui faisait la concurrence aux banques. Donc, c'est un marché qui a dû, je dirais, maturer pour arriver à 2016-2017 à une vraie grosse accélération. Pour tout te dire, nous, en 2011, on lance la boîte, on fait une première levée, euh, bon, j'allais dire seed, mais je ne sais même pas si on peut dire ça aujourd'hui, de 150 000 euros. Parce qu'aujourd'hui, euh, ça fait rigoler. Et on fait ensuite une, le, une vraie levée seed, entre guillemets, de 800 000 euros. Aujourd'hui, un levée seed, c'est généralement plusieurs millions. Et après ça, on fait une série A 2014 de 6,5 millions à peu près. Une série B de 10 millions en 2015. Et après, on ralentit un petit peu le rythme. On fait, on fait une sorte de B+, de 5 millions en 2017. Et après, en 2019, on relève avec la BNP qui rentre minoritaire au capital de 8 millions. Donc, tout ça pour dire que si tu regardes le montant total levé dans l'histoire de la boîte, on est à peu près à 35 millions, sachant que sur ces 35 il y avait à peu près 5 millions de secondary, donc vraiment de l'argent injecté dans la boîte pour la développer, c'est une trentaine de millions. 
ce qui, pour une fintech, est plutôt très modeste, si je peux dire ainsi. Oui, tout à fait. On va y revenir parce que tu as, as mentionné le tour avec la BNP Paribas. Donc, on comprend un petit peu, on commence à comprendre d'où vient la relation avec la BNP Paribas. Mais peut-être, avant qu'on évoque cette période-là, est-ce qu'on peut revenir justement donc sur toute cette période 2011-2019 où tu pousses le business, tu crées le business Quels sont un peu les enjeux produits, commerciaux, les milestones que vous passez Au départ, c'est à Barcelone. Ensuite, vous, vous avez une antenne à Londres. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu revenir là-dessus et nous, nous faire part un peu bah, de, de difficultés, des enseignements et de ce qui a bien marché En nous, dès le départ, on a eu un setup euh, très particulier. Euh, en 2011, quand on lance les trois cofondateurs, on vit à Barcelone. Donc, on se pose la question évidemment de créer la société à Barcelone et de se faire réguler euh, en Espagne. Jusqu'à, je te dirais, 2000, probablement 15 ou 16 le seul régulateur qui comprend vraiment bien la fintech et qui va vite, c'est la FCA au UK. Donc, en 2011, on étudie le sujet, on comprend très vite que si on veut se faire réguler en Espagne, ça va nous prendre deux ans. Et alors, il y avait un truc assez hallucinant à cette époque. Si tu voulais monter un service de change, tu voulais te faire réguler, tu étais obligé d'avoir au moins un shop physique dans la rue, pour que les gens échangent du cash en billets. Pour te, pour te, pour te donner une idée de, de, de l'archaïsme du, du régulateur. Donc, très vite, on se dit, bon, ça n'a pas marché, euh, on va aller à Londres, on va se faire réguler à Londres, mais comme quand même, on aime bien Barcelone, et puis qu'en termes d'écosystème tech, il se passe un peu des choses, et que c'est beaucoup moins cher que Londres, dès le départ, on va avoir le siège à Londres, on va être régulé à Londres, et grâce à, à la directive européenne des, des, des services de paiement, depuis Londres, en fait, on peut euh, avoir des clients dans toute l'Europe. Donc, dès le départ, si tu veux, moi, je pars à Londres et je m'occupe de la partie UK, euh, d'avoir la licence, commencer à être régulé et d'avoir des banques partenaires. Parce que pour avoir un service de paiement, quel qu'il soit, tu es bien obligé d'avoir au moins une banque partenaire ben, qui va te permettre de recevoir des flux financiers de, et, de, et, de, et de faire des paiements. Et on démarre donc en 2011 à Londres avec euh, Barclay comme partenaire Barclay, qui est, euh, c'est assez méconnu, mais probablement euh, la banque qui a permis à la fintech, euh, UK, euh, la fintech au Royaume-Uni d'exister. C'est dans les premières années de la fintech au UK, la seule banque qui accepte de faire du business avec toutes les fintechs, c'est Barclay. S'il n'y avait pas eu Barclay, probablement que la fintech au UK ce serait trois fois moins que ce que c'est devenu. Euh, donc, on démarre avec Barclay et une fois de plus, euh, avec une grosse partie de l'équipe à Barcelone, et surtout l'équipe qui se développe à Barcelone. À Londres, on a toujours une équipe très réduite euh, qui était focalisée à un moment un petit peu sur le commercial et sur la compliance. Aujourd'hui, on n'a plus que la compliance. Donc, Pour donner une idée, on est 170 personnes. Aujourd'hui, on a 5 personnes à Londres et tout le reste à Barcelone. Donc, si tu regardes le, le, on va dire le, vraiment le footprint de la boîte, on est plutôt une boîte barcelonaise, même si historiquement, on avait le siège à Londres. Ok, donc ça, c'est pour expliquer effectivement… Euh, le, 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 les deux bureaux effectivement Londres et, et, et l'Espagne et c'est intéressant ce que tu dis sur sur le régulateur et alors du coup comment on passe de euh, de trois cofondateurs à 160 personnes explique-nous un peu ben, ça ça a été euh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille on va dire on a, on a eu deux vies je dis toujours euh, 2011-2016 en 2011-2016 on, on, c'est le début de la fintech une fois de plus on lève un petit peu d'argent euh, c'était l'époque où je dirais, on travaillait beaucoup, beaucoup. Euh, moi, je faisais beaucoup de voyages entre Londres et Barcelone. 
Euh, on commence à avoir de l'attraction, en particulier en Espagne, parce qu'à ce moment-là, en Espagne, on est post-bulle euh, immobilière, l'économie va très mal, les banques abusent énormément sur les tarifs, euh, tout ce qui change, et donc on peut faire économiser énormément d'argent au PME. Et donc, on commence à avoir pas mal de traction, donc de 2011 à 2016, euh, avec, avec des hauts débats par mois, mais la boîte se développe très bien. Euh, on était sur des rides, bon, je ne me rappelle plus exactement, mais tu vois, 2014, 15, 16, on doit faire des croissances de 200, 300 par an, quelque chose comme ça. Mais on arrive en 2016, tu as évidemment TransferWise qui se développe beaucoup en parallèle, tu as, as, as quelques autres acteurs, euh, ce qu'on appelle des brokers de devises au UK qui se développent aussi beaucoup. Et si tu veux, même si la boîte, elle va bien, euh, on est quand même assez convaincu, en tout cas moi en particulier, que si on se focalise que sur les prix, à long terme, euh, on va souffrir. Parce que déjà, quand il y a beaucoup d'acteurs qui se développent dans le digital, ça crée une pression sur les prix et donc tout le monde commence petit à petit à baisser les prix, inclut les banques. Euh, les services bancaires qui étaient très basés sur le téléphone, petit à petit, deviennent digitaux, alors pas nécessairement avec des super expériences utilisateurs. Et donc, c'est tout ça pour dire que le fait d'être digital, ça ne va plus être réellement un avantage à long terme, puisque tout le monde le saura. Et nous, se battre sur les prix, on se dit qu'à long terme, ce n'est pas la bonne chose à faire, parce que tu veux une onde, si tu te bats sur les prix, tu fais du low cost. Si tu te fais du low cost, c'est un peu comme dans toutes les industries. Le leader low cost, il gagne sa vie. Le numéro 2 à la limite. Mais si ta philosophie, c'est de ne pas lever tant d'argent que ça et d'être capital efficient, dans un business low cost, c'est quand même assez compliqué. Et donc, on se pose la question pendant à peu près une année de qu'est-ce qu'on peut faire pour être beaucoup plus techno, beaucoup plus sophistiqué, comment apporter beaucoup plus de valeur aux clients au-delà du prix. Et c'est là que, en ayant passé beaucoup de temps avec les clients, parce qu'on est une boîte, c'est quelque chose qui est important à comprendre, pas très product-driven, c'est-à-dire on n'est pas une boîte de techos dans l'âme, on est une boîte plutôt très sales-driven. En particulier, j'ai un de mes associés qui, qui passe tout son temps avec les gros clients et qui est très bon pour le développement produit, mais dans une philosophie qui est de répondre vraiment aux attentes des clients. On se rend compte qu'on a des clients dans le secteur du travel qui ont une problématique, c'est que ils vendent tous les jours des centaines ou des milliers de voyages en ligne. Et en fait, sur chaque voyage, de manière unitaire ou individuelle, il y a une problématique de gestion du risque de vise. Et ça, si tu le gères, entre guillemets, à l'ancienne, c'est-à-dire en faisant des, des couvertures de risque, en te basant sur des estimations, des forecasts, et que d'un côté, tu as l'équipe business et que de l'autre, tu as l'équipe trésorerie qui fait ses couvertures un peu au doigt mouillé, ça fonctionne mal. Et c'est là qu'on a l'idée de créer un produit qui va automatiser toute la couverture, toute la gestion du risque, de manière très granulaire. Et comment on fait ça En fait, on, on crée une API qu'on connecte au système d'information des clients, dans ce cas-là, dans le tourisme, et qui, en temps réel, reçoit les informations euh, des ventes de voyages en ligne et qui, en temps réel, va gérer le risque sur des milliers de petites opérations. Et ça, c'est euh, l'évolution produit qui change fondamentalement la boîte parce qu'on passe de se battre sur les prix à se battre sur un produit où, en fait, on améliore tellement la gestion du risque le, le, le prix n'a plus vraiment d'importance. Et donc, on commence à vendre, de certaines manières, des solutions complexes à des clients de plus en plus gros et plus du tout euh, ben, un service avec des tarifs inférieurs. Et on lance ça de manière très archaïque, un peu « fake it until you make it », pour reprendre l'expression, en 2016. On a deux, trois clients qui utilisent la solution en 2017. Et fin 2017, on est convaincu que c'est le « game changer ». 
Et à partir de 2018, on met vraiment le paquet là-dessus. Et pour te donner une idée, début 2020, euh, juste avant le Covid, euh, cette partie, donc ce, ce nouveau produit, ce software qui automatise la gestion du risque, il représente 80% de notre revenu. C'est-à-dire qu'on fait un switch énorme et assez rapide d'un produit, d'un service low cost, faut qu'elle est sur le prix, un software d'automatisation beaucoup plus compliqué, avec des clients, de mémoire, le client moyen, si on prend le revenu, on multiplie par 20 ou 30 le revenu par client, une stickiness très élevée, un produit, une fois de plus, qui est très sophistiqué et imbriqué dans les ERP des clients, donc en fait, tu fais partie de, de leur day-to-day, -day, je dirais, à partir de ce moment. Tu vois, tu n'es plus, plus une sorte de fournisseur extérieur, tu es vraiment une partie de leur, de leur techno. Et c'est ce qui change radicalement la boîte, le positionnement. Et c'est ce qui fait qu'en 2019, euh, BNP rentre au capital parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'on est en train de développer un produit hyper intéressant, euh, unique sur le marché. Ça, c'est intéressant parce que trois ans plus tard, on est toujours sans concurrent direct. Il n'y a aucune boîte qui fait ce genre de produit. Je pense que ça va venir. Mais pour l'instant, en tout cas, il euh, n'y a pas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que de l'extérieur, on se dit, waouh, génial. Euh, de l'intérieur, ça a quand même été un gros challenge parce que vendre un service low cost, euh, vendre un software sophistiqué, c'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire que grosso modo, on remplace sur une période de trois ans 80 ou 90 de l'équipe de vente, 80 ou 90 de l'équipe marketing. Parce qu'évidemment, c'est plus du tout la même chose. Tu vois, c'est un peu comme vendre des sacs de supermarché à aller vendre des, des, des sacs à main de luxe. Tu vois, c'est pas les mêmes personnes qui font la vente. Quoi. Donc, euh, énorme changement. L'équipe tech qu'on doit renforcer énormément parce que vraiment, ça devient un produit compliqué. Euh, et donc, c'est une évolution euh, difficile, mais qui, premièrement, est super intéressante parce que vraiment, on, on change un petit peu les règles du jeu et qui, euh, de l'intérieur, est quand même super motivante de notre côté. Parce que tu vois, se battre sur le prix, au bout d'un moment, je dirais c'est fatigant et c'est pas passionnant, alors que là, tu as vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Donc, ça a été un gros, gros apprentissage, parce qu'une fois de plus, j'ai l'impression qu'en fait, ça a été deux boîtes différentes quasiment. Ok, ok, effectivement, vous, vous passez d'une boîte plutôt sales-oriented à une boîte vraiment tech-oriented, à un produit sophistiqué, donc évidemment, il faut, il faut le vendre différemment. Et alors là, tu disais... Euh, vous faites entrer, vous faites une opération de financement en 2019, si je ne me trompe pas, avec ouais. la BNP. Alors, euh, pourquoi faire entrer la BNP à ce moment-là Souvent, tu connais la critique. Faire entrer un investisseur stratégique, soit c'est parce qu'on se dit que c'est l'acquéreur ultime, mais sinon, ça peut être problématique en termes d'exit futur avec d'autres acquéreurs. Ça peut être problématique en termes de... Euh, gestion des décisions importantes au niveau de la société. Donc, euh, il ouais, y, y, y a ce débat. Alors, du coup, explique-nous pourquoi. Explique Est-ce que tu avais déjà cette idée derrière la tête de, que la BNP était potentiellement l'acquérant potentiel Pas vraiment. Ah, Est-ce que vous en aviez discuté à l'époque ah, voilà, Explique-nous un petit peu le process de 2019. Pourquoi tu te dis, OK, on fait rentrer la BNP Donc, tu veux, quand on commence à développer euh, ce nouveau produit, assez rapidement, donc, on commence à le développer dans le travel en particulier. Quand je dis travel, c'est les ventes de voyages en ligne, pour faire simple. Très rapidement, on commence à, à, à avoir quelques clients qui sont vraiment des gros clients du travel. Je ne parle, je parle pas des mastodontes d'Expedia ou de Booking, tu vois, mais je parle de clients 
qui vont facilement faire quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, voire plus d'un milliard. Évidemment, quand ça, ça arrive, ben, qu'est-ce qui se passe De suite, les banques qui avant travaillaient avec ces clients-là, ben, elles se posent la question de qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils bossent avec Antox, pourquoi ils n'utilisent plus la banque, alors que les banques sont convaincues qu'elles font ça mieux. Et en fait, assez rapidement, on commence à avoir des banques qui viennent nous voir, qui nous disent, bon, votre produit a l'air hyper bien, est-ce qu'il y a moyen de faire des partenariats et que vous puissiez vendre votre produit à nos clients On fait ça ensemble. On est, donc, on n'était pas nécessairement... Euh, je vais dire, ouvert à ça, mais surtout, on ne cherchait pas du tout à faire des partenariats. Et quand les banques, elles commencent à taper à la porte, je me dis, bon, c'est pas inintéressant, puisqu'au final, tu as toujours un petit peu ce, cette problématique quand tu lances une boîte de, de, de software, et pas que de software, mais les mastodontes, en général, ils ont la distribution, ils n'ont pas nécessairement le produit, et toi, tu as un bon produit, mais tu n'as pas la distribution. Ça, c'est le très bon exemple de, 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 de Slack, qui a été un très grand succès, et quand Microsoft l'a copié avec Teams, il les a écrasés comme euh, comme si c'était euh, des moins que rien. Tu auras aujourd'hui le nombre d'utilisateurs de Teams, c'est cinq ou dix fois supérieur à Slack. Pourquoi ben Parce que Microsoft, ils avaient déjà la distribution d'à peu près toutes les boîtes de la planète. Euh, et donc, si tu veux, quand les banques viennent nous voir, on se dit, bon, on a, on a un super produit, on est en train de devenir une boîte de software, on n'a on pas nécessairement intérêt ni l'envie d'aller se battre en frontal avec les banques, surtout qu'aujourd'hui, on a un produit différentiel. Si certaines ont envie de collaborer, de pousser notre produit à leurs clients, au final, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Et donc, BNP, c'est la première banque avec qui on signe un partenariat techno. Euh, et on le signe de mémoire en septembre 2019. Et à ce moment-là, comme on est assez convaincu de, 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 du potentiel de la boîte, on lance en même temps une levée de fonds pas nécessairement très grosse, mais qui va nous permettre de passer de, à ce moment-là, on devait avoir peut-être 40-50% du revenu qui venait du software et on voulait arriver à 80-90% dans les deux trois années qui arrivaient, on voulait être à l'aise financièrement. Et donc, c'est là qu'au final, BNP dit, ben nous, vu qu'on a un partenariat avec vous, on aimerait bien éventuellement entrer au capital, on rentre comme minoritaire, on n'a on, on a aucune velléité de décider de quoi que ce soit, on ne veut pas de, 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 de clause qui nous avantage d'une manière ou d'une autre, on aimerait juste être, être au capital. Au final, on a trouvé ça, premièrement, c'est logique parce que qu'un partenariat fasse du sens sur le papier pour les clients, c'est très bien, mais que tu le veuilles ou non, si le partenaire il a un gros incentive capitalistique à ce que le partenariat il marche, il a quand même d'autant plus de chances de marcher. Et donc, on s'est dit qu'il y a probablement une opportunité. Alors évidemment, faire un train corporate, comme tu le disais, ça peut aussi avoir des avantages. On s'était juste assuré qu'on ne crée pas de distorsion ce que je viens de te commenter, qu'ils n'aient pas, qu pas de clause qui leur bénéficie en particulier. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ben Pendant trois ans, on a été sur le terrain ensemble à vendre à leurs clients. Ça a bien marché, on a signé des clients, on voyait que commercialement, on travaillait assez bien ensemble. On avait une personne de BNP au bord et on voyait qu'au bord, ça se passait bien aussi. Et que tu le veuilles ou non, souvent, les corpos, ils ont quand même besoin d'être mis en confiance et quand je dis mis en confiance c'est surtout par l'équipe et par le sérieux de l'équipe et les corpos ils se mettent pas en confiance en faisant trois meetings avec une équipe ils se mettent en confiance en travaillant ensemble sur, sur le moyen et long terme et c'est je pense ce qui a fait qu'on que, qu est arrivé ben, au rachat par Ben Le Pen en octobre l'an dernier en fait on a passé trois ans à bosser ensemble et en trois ans ils ont vu que ben, qu'on bossait bien qu'on était sérieux que pendant le Covid qui a été une période un peu chahutée, parce que comme je t'expliquais, on avait beaucoup de clients travel, et pendant un an et demi, ben, ces clients-là, ils ont beaucoup souffert, mais ils ont vu qu'on qu était bien organisé, qu'on a bien absorbé le truc, qu'on savait gérer la boîte, et à partir de là, je dirais qu'ils ben, 
ils ont gagné en confiance, ils ont bien compris que ben, ce produit qui est toujours unique sur le marché, c'était peut-être intéressant de l'avoir en portefeuille plutôt que de le voir partir à la concurrence. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ben, on fait partie de BNP. Et une fois de plus, nous aussi, on s'est mis en confiance, parce que tu le veux ou non, ça peut quand même faire peur de faire partie d'un grand groupe bancaire. Là, on parle d'un très grand groupe bancaire. Mais au final, en passant du temps ensemble sur le terrain, mais tu te rends compte que, que ça fonctionne, évidemment. Ils sont plus gros, ils sont un petit peu plus là, il y a un peu plus de process, mais on s'est rendu compte que qu'on pouvait faire qu'un plus un égale au trois, puisque leur distribution, elle est elle est monumentale et on n'arrivera jamais à avoir le même réseau de distribution. Et d'un autre côté, ils voient bien que développer des produits comme les nôtres à la vitesse où on le fait, c'est pas leur métier. Donc, je dirais que c'est un peu le meilleur des demandes. Et si on revient encore une fois sur, sur l'épisode de 2019 euh, et sur le fait de faire entrer euh, la BNP à votre capital, parce que c'est des sujets qui se présentent pour d'autres entrepreneurs. Euh, Beaucoup. Et, et encore une fois, je le disais, euh, il y a vraiment un, un, des opinions différentes. Et parfois, c'est aussi là qu'on voit qu'il y a euh, un alignement des intérêts qui peut être différent. Le VC, lui, il peut avoir très peur de ça. Il peut conseiller d'éviter d'y aller. Euh, toi, en tant que cofondateur, tu peux y voir un intérêt parce qu'il y a une accélération de business que tu décris là, euh, mais peut-être aussi que tu te fermes les portes d'un deal avec la société générale. Euh, euh, donc, comment ça se passe cette période, que ce soit avec tes conseils, avec tes investisseurs euh, Et selon toi, euh, un peu sur, sur un exercice de retour sur expérience, euh, qu'est-ce qui fait que ça marche euh, parfois euh, de faire entrer un investisseur stratégique à quoi est-ce qu'il faut être vigilant Voilà, Est-ce que tu as un peu un retour sur expérience et des bonnes pratiques ouais, ouais. Ouais, Évidemment. Avec... Ouais. Bon, si nous, on avait un avantage, entre guillemets, c'est qu'on avait au capital Partech et Edinvest. Euh, et chez Partech et Edinvest, j'allais dire, on avait, euh, ils vont rigoler, c'est coup de podcast, mais on avait les vieux de la vieille, c'est-à-dire qu'on avait Philippe Colombel et Benoît Grossman qui, qui en ont vu passer des deals, euh, des deals qui ont fonctionné, des deals qui ont échoué, euh, des exits, des levées de fonds. Donc, ils ont été, je dirais, de très bons conseils dans le sens où euh, eux, ils avaient bien vu que si on fait rentrer un industriel avec un partenariat de distribution et que l'industriel, euh, il ne demande pas de clause qui crée de distorsion, c'est-à-dire il ne demande pas d'avoir euh, de droit de rachat préférentiel, euh, il ne demande pas d'avoir de veto particulier. Donc, au final, il se comporte comme un investisseur, je dirais, un petit peu lambda. Ce n'était pas nécessairement un problème. Euh, et je dirais qu'à ce moment-là, ils ont été de bons conseils euh, et c'est probablement pour ça qu'on est arrivé euh, au rachat au final. Mais c'est sûr que j'ai envie de dire, faire entrer un investisseur industriel, si c'est simplement pour lever de l'argent, c'est probablement pas une bonne idée. Euh, si on fait rentrer un industriel, c'est parce qu'il va apporter autre chose que de l'argent et autre chose que de l'argent, ça veut dire quelque chose de vraiment tangible. Euh, il y a toujours le, le typique industriel qui va te dire, non mais moi, vous apporter votre conseil, vous aider. Non, vous aider, c'est pas apporter quelque chose. La question, c'est ce qu'il apporte vraiment quelque chose de tangible en termes de distribution et donc d'accélération de la boîte et de revenus. Et là, on était assez convaincu que c'était le cas. Et au final, distribuer notre produit à travers des partenaires bancaires, ça devenait une partie de notre stratégie. Donc, il y avait vraiment une logique derrière. Est-ce que ça aurait pu mal fonctionner Ben oui. Si par exemple, le partenariat techno avait pas du tout fonctionné, qu'on n'ait jamais signé ne serait-ce qu'un seul de leurs clients, probablement que on ne serait pas arrivé à ce qu'on est arrivé l'an dernier, qui est, qui est un rachat par BMP. J'ai envie de te dire, c'est un peu à double tranchant. 
mais je, je pense quand même que s'il y a un vrai projet, on va l'appeler industriel, au-delà euh, du pur investissement financier, il y a une logique derrière et je pense que ça vaut le coup de, de, de le tenter à partir du moment, une fois de plus, où l'industriel ne demande pas de clause qui le privilégie, qui crée distorsion. Si tu fais un trait industriel et que tu lui dis « Ok, vous avez un droit de rachat préférentiel et vous avez de veto sur tout un tas de choses, vous pouvez participer à la gestion ou à la roadmap produit », alors là, je pense que ça devient très problématique. Oui, tout à fait. Donc, il faut qu'il y ait un pacte d'actionnaires qui soit un pacte d'actionnaires d'investisseurs plus que d'acquéreurs. Euh, de, Exactement. De quelqu'un qui veut participer et prendre des décisions ou avoir un impact sur des décisions euh, finalement euh, dans la direction de la stratégie de, de la société. Et c'est vrai, tu l'as rappelé, si c'est euh, faire un train stratégique juste pour lever c'est potentiellement pas la bonne option et effectivement, il faut qu'il y ait autre chose derrière. Euh... Et d'ailleurs, tu vois, l'an dernier, début 2022, on a lancé un processus parce que Nompartec et Invest étaient avec nous depuis 2014. Donc, ça faisait huit ans, donc on devait leur donner de la liquidité, chose qui est tout à fait normale. On a lancé un process et BNP a participé au process normalement et n'était pas informé de ce qui se passait avec les autres bidders. C'est-à-dire, ils sont devenus ben, un acteur du process avec tout un tas d'autres et ils n'étaient pas informés de ce qui se passait. C'est là que c'est important qu'un industriel au capital n'ait pas euh, accès à de l'information qui pourrait l'avantager euh, dans un processus d'exit de, euh, ou de liquidité comme celui-là. Parce qu'évidemment, s'il voit les, les offres de toutes les autres parties, évidemment, euh, il va pouvoir, j'allais dire, s'aligner ou entre guillemets, euh, faire, faire une offre qui lui convienne et qui ne convienne pas nécessairement aux autres investisseurs qui sont au capital. Donc ça, c'est une partie également hyper importante. Dans le cas d'un process de, de, de levée ou de vente, l'industriel qui est au capital, il ne doit pas pouvoir accéder à l'information, il doit être un bidder comme un autre et donc au final, être géré par la banque conseil dans le cas où il y en a une, comme n'importe quel autre bidder. Donc raconte-nous du coup ce, ce, ce process. Donc on comprend qu'en fait, il faut faire sortir les investisseurs historiques, ils ont ce besoin de liquidité, donc tu lances un process euh, Est-ce que tu te fais accompagner par une banque d'affaires ouais. on, on a travaillé avec FT Partners, qui est la grosse banque d'affaires fintech, euh, qui est la plus grosse du monde. Alors, évidemment, très grosse aux US, mais assez grosse en Europe aussi. Donc, je dirais que c'est probablement la seule qui ne fait que de la fintech. On était assez convaincus que c'était quand même mieux d'avoir un spécialiste dans notre cas. Euh, un point important, c'est que nous, on était à un moment, euh, depuis début 2022, où euh, on avait euh, une bonne croissance. Euh, rentable. Euh, on était grosso modo à euh, une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, donc rentable avec une croissance hein, de mémoire 40-50%. Donc, dans un marché euh, qui était en plein crash, nous, on faisait quand même partie des quelques boîtes qui étaient déjà arrivées à un montant de revenus assez solide, rentable et toujours avec une belle croissance. Donc, il y avait quand même, donc on était un peu... Euh, un des très rares acteurs, en tout cas, à la fintech, à présenter ce genre de profil dans un marché qui, une fois de plus, était, était en train de, 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 de s'écrouler. Ce qui nous a probablement aidé. Donc, ça a été une bonne configuration pour gérer ce process-là. Et alors, du coup, oui. ce pro, donc, peut-être juste le, le rôle de la banque d'affaires, parce que ça, c'est un autre sujet sur lequel euh, tous les, les entrepreneurs qui sont confrontés soit des levées de fonds, soit des opérations de MNE, euh, bah, s'interrogent. Euh, toi, quel est ton, ton point de vue sur, sur, le, sur le banquier d'affaires Alors, le rôle sur un process de M&A, peut-être le rôle sur un process de levée de fonds, est-ce que tu as fait 
appel au banquier d'affaires sur tes précédents process et comment tu l'as choisi Alors là, on comprend que toi, c'était important que ce soit un, un, un banquier d'affaires très spécialisé, très secteur. Euh, nous, le, le Series A et le Series B, on l'a fait en direct. Donc, donc, grosso modo, c'est moi qui l'ai fait à cette époque-là puisque la boîte était moins structurée. Euh, Series C, quand BNP rentre capital en 2019, on avait déjà FT Partners. Et donc, on a fait, euh, on a fait le process de l'année dernière et la vente avec eux. Euh, J'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est assez sain de faire éventuellement les premières levées tout seul. Parce que ça fait partie du jeu. Ça permet de bien comprendre comment le marché te perçoit. Alors, je dirais, il y a toujours des exceptions. Tu peux avoir des fois des boîtes un peu techies, montées par des techies, qui sont vraiment pas très à l'aise avec ces process financiers. Et là, je peux comprendre évidemment qu'ils se fassent accompagner. Parce qu'il faut quand même comprendre le minimum, la finance, les contrats, les levées, la dilution, les, les, les coûts des champions, toutes ces choses, c'est quand même un petit peu particulier. Donc, un entrepreneur qui a un profil un peu plus business, je pense qu'un C d'un série A, c'est plutôt pas mal qu'il le fasse. À partir d'une série B, la question se pose. Moi, je trouve que la grosse valeur, au final, de la banque d'affaires, elle est, elle est double. Elle va premièrement te permettre de, de réduire beaucoup ta charge de travail en interne. Il y a quand même beaucoup de documentation à préparer et ensuite à partager et beaucoup de follow-up à faire. Que tu le veuilles ou non, la banque d'affaires, probablement qu'elle va être meilleure, bon, pas probablement, c'est quasiment sûr, pour mieux présenter ta boîte et tes métriques. Et là, je parle, je parle de, de, de boîtes déjà un petit peu solides. Donc, je parle de série B, de série C après. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans un site ou une série A où il y a encore beaucoup de storytelling. Euh, la banque d'affaires, elle va avoir des accès à des benchmarks de marché très, très clairs et très solides. Donc, tu vois, elle va très facilement dire, voilà, le multiple que tu veux là, il paraît tout à fait réaliste ou il paraît pas ou euh, c'est le genre de multiple qu'aura le super leader du marché mais qu'une boîte qui est pas leader peut pas avoir donc ça te permet quand même de te mettre de te comparer je dirais de manière assez réaliste et puis que tu le veuilles ou non quand ensuite tu vas vraiment rentrer dans les négo euh, une fois de plus la banque d'affaires elle va elle va connaître probablement beaucoup mieux que toi ce qui est un peu market practice à ce moment-là parce que souvent tu as des boîtes qui disent ouais cette clause elle est market practice ou pas c'est vrai qu'aussi, les, les market practices, elles évoluent selon comment est le marché. Mais en tout cas, une banque d'affaires, elle, elle, généralement, c'est ça beaucoup mieux que, que l'entrepreneur. Et puis, il y a quelques moments où il va falloir, je dirais, euh, un peu se mettre sur la gueule avec l'acheteur ou les conseils de l'acheteur sur des clauses un petit, peu, euh, un petit peu touchy. Et là, tu préfères quand même souvent, en tant que fondateur ou CEO, ne pas le faire toi-même, que ce soit la banque d'affaires et qu'il le fasse. Euh, donc, j'ai quand même tendance à penser que quand tu arrives sur des montants un peu sérieux, des valeurs un peu sérieuses, au final, ça peut paraître cher, mais quand tu réfléchis réellement ce que tu as coûté le manque d'affaires par rapport à la valeur que tu as apportée, généralement, ça se justifie et ça fait plus que se justifier. Donc, euh, une fois de plus, il y a des fondateurs qui adorent faire ça tout seul, ils le font toujours tout seul et ça peut très bien fonctionner. Et puis, tu as des cas où tu as des fondateurs qui sont certains incapables. Donc, dans ce cas-là, ils prennent des conseils depuis le début. Moi, je pense que la solution intermédiaire, c'est de commencer tout seul et puis de se faire accompagner plus tard. Surtout si tu ne veux pas trop perdre de vue ton day-to-day. -day. Parce que si en tant que CEO, tu passes six ou neuf mois complètement coupé du day-to-day, -day, euh, attention, quoi. le business risque d'en pâtir post-lever ou post-exit. Oui, je pense que tu as bien résumé euh, le sujet, les enjeux et 
et, et je suis assez aligné avec toi sur sur l'approche. Euh, donc ça, c'est la partie banque d'affaires. Vous êtes fait accompagner, on a compris que ça avait eu un intérêt quand même assez fort. Sur la partie process, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu peux partager avec nous ah, Ça a été long, laborieux, facile. Vous avez joué la compétition Vous avez Parce que naturellement, ouais, ouais. Dire, donc, donc on est dans cette configuration-là. Donc C'est-à-dire qu'on a un investisseur stratégique à son capital. On peut dire, OK, soit je discute qu'avec lui, gré à gré, soit je fais un, un process compétitif. Parce que ça peut se comprendre. Parfois, on peut se dire, OK, euh, bah, j'ai une relation de confiance, donc je suis obligé de le mettre dans la confidence avant, avant toute chose et je lui donne cette possibilité de discuter avec moi en amont. L'autre possibilité, c'est de faire jouer la compétition. Alors, comment tu comment as appréhendé euh, cette gestion de process euh, Est-ce que tu peux nous revenir là-dessus et nous ouais. dire si ça a bien fonctionné, peut-être moins bien fonctionné bah, Si tu veux, nous, board, board janvier 2022, qui est le board où on laisse l'année avec les budgets et autres, donc on décide formellement de, de l'ancien process. Euh, une fois de plus, l'ancien process, je sais qu'on n'a pas du tout un couteau sous, le couteau sous la gorge puisque le business va bien, en croissance, c'est rentable. On lance un process euh, de mémoire, euh, on passe à peu près de mi-février à fin février euh, à travailler avec FT Partner sur les datas, les métriques, la documentation, la data room et autres. On contacte les investisseurs euh, juste après les vacances de Pâques. Donc, on commence vraiment sérieusement je dirais début mi-avril. On parle à pas mal de gens, évidemment, sur le mois d'avril, mai et à peu près juin. Et on a, au mois de juillet, fin juin, fin juin et juillet, on a plusieurs offres sur la table. Et finalement, de, de mémoire, je sais plus si c'est les tout derniers jours de juillet ou les premiers d'août, où on signe un term sheet avec BNP. Donc, pour revenir jusqu'au début, BNP est dans le process comme n'importe quel autre investisseur. Le mois de d'août, il est un peu off, perdu, puisque bon, comme souvent ces cas-là, en particulier avec un grand corporate, le mois d'août, c'est compliqué. Et donc, on se remet, on se remet au travail, puisqu'ils avaient une exclusivité de mémoire jusqu'à fin septembre. On se remet au travail fin septembre et début octobre, 14 octobre et mois, on signe un deal. Donc, tout ça pour dire que si tu exclus les six semaines de préparation à peu près, euh, il nous faut grosso modo euh, six mois pour euh, entre le moment où on lance, on commence à parler aux invests et le moment euh, où on signe un exit formellement avec avec BNP. Assez naturellement, vous allez avec la BNP, mais alors est-ce que tu as été tenté de regarder d'autres projets Parce que est-ce qu'il y avait des offres ou pourquoi tu as décidé bah, de bah, la BNP, finalement bah, évidemment, euh, évidemment qu'on a été tenté. Euh, je dirais que c'était le plus naturel pour plusieurs raisons. Personne n'allait nous offrir les, je vais appeler ça synergie, même synergie, c'est un mot un peu galvaudé, mais en termes de distribution, personne ne pouvait nous offrir mieux que BNP. BNP aujourd'hui, c'est la plus grosse banque d'Europe, c'est une des plus grosses au monde. Donc, si tu veux, en termes de potentiel de distribution à leur portfolio de clients, c'était très compliqué de faire beaucoup mieux. Euh, tu avais évidemment euh, le fait qu'une fois de plus, on avait passé trois ans ensemble à vendre. Donc, tu sais où tu vas. C'est-à-dire tu connais aussi bien leurs qualités que leurs défauts, mais c'est comme un mariage. Après trois ans de mariage, bon, tu sais où tu vas. Tout n'est jamais parfait, mais, mais tu sais où tu vas. Alors, évidemment, on avait des options différentes. Et tu, on aurait pu aussi prendre des options de private equity, dire non, au final, ce qu'on veut, c'est pousser la voie beaucoup plus loin. Mais c'est pareil, là, tu avais une option qui était purement financière. Il euh, n'y avait pas du tout de synergie en termes de distribution. Donc, au final, 
Effectivement, on est arrivé un peu à la conclusion qu'on a développé un, un très beau produit en termes de techno. C'est un produit euh, qui est encore unique sur le marché, aucun concurrent direct. On a la possibilité euh, de bénéficier euh, d'un réseau de distribution monstrueux qui est celui d'un partenaire qu'on connaît déjà bien. Au bout d'un moment, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire qu'on choisisse une autre option Il n'y avait pas grand-chose. Euh, il n'y avait pas grand-chose puisque les autres options... Elles avaient éventuellement un petit peu plus d'upside, mais ça restait théorique et une fois de plus, ça allait dépendre que de nous. Il n'y avait pas eu toute synergie. Donc, on est arrivé, je dirais, à la conclusion un petit peu logique que euh, c'était probablement le meilleur partenaire. Et, et, et je pense qu'on dira la même chose dans deux ou trois ans post-exit. Post bah, je te t'interrogerai à ce moment-là. C'est ça. Je, je ne vendons pas la peau de l'ours, mais je suis assez confiant parce qu'une fois de plus, on se connaît bien. Quoi. Bah, en tout cas, vous, effectivement, le deal s'est fait plutôt assez rapidement, en six ouais. mois, vous l'annoncez, octobre 2022. Euh, donc là, ça va faire quelques mois, c'est probablement un peu tôt euh, pour parler de, de la façon dont ça se passe, mais on sent que de toute manière, vous avez travaillé ensemble depuis trois ans, donc j'imagine que c'était une sorte de continuité, même si capitalistiquement parlant, ça a changé un peu les choses pour toi, tu n'as plus le même board, tu n'as plus, plus les investisseurs, mais finalement, j'imagine que c'est plutôt de la continuité pour toi. Ben, c'est ça. Et puis, évidemment, bon, on a fait notre travail pour essayer de comprendre un peu comment ça pouvait se passer. Moi, je connais, je connais assez bien Hugues Lebré de Conte Nickel qui avait été racheté par BNP. Et tu vois, posteriori, ils étaient très contents de comment ça s'était passé. Ils avaient gardé l'autonomie. Euh, ils avaient pu développer la boîte. Et euh, évidemment, ils ont bénéficié après de tout l'appui de BNP pour, pour accélérer. Aujourd'hui, ils viennent de se lancer en Espagne. Et tu vois, j'ai vu, vu une pub il y a quelques jours. Et ils se lancent dans trois ou quatre autres pays. Donc, si tu veux, ça m'a rassuré parce qu'ils ont fait un petit peu la même chose que nous quelques années avant et leur feedback était bon. Ils étaient contents, de, ils étaient contents de, du post-mariage, si je peux le dire ainsi. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont plutôt rassuré. Ok, ok. Euh, ça, 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 ça se comprend. Et alors, du coup, euh, vous avez annoncé la transaction en octobre 2022. Euh, avec une sorte, j'imagine, tu as parlé de mariage, mais avec une sorte de plan stratégique commun. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de vos ambitions, de vos objectifs euh, sur les prochaines années euh, Et du coup, nous parler un peu de l'évolution du marché, la façon dont tu vois le marché évoluer. Euh, tu, tu nous en as parlé à, à un moment donné. Euh, tu nous as dit que, pour l'instant, vous aviez peu de concurrence sur votre activité vraiment euh, très tech. Euh, est-ce que tu t'attends à avoir des concurrents qui arrivent Est-ce que les concurrents sont déjà arrivés Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du futur, de ce que tu t'attends euh, à voir comme évolution sur le marché et de la stratégie que vous allez euh, exécuter avec la BNP En fait, ça reste assez simple et ça fait partie de, de, des choses qui m'ont convaincu. Au final, l'objectif à trois ans, c'est de continuer euh, à faire grossir la boîte. Et quand je dis faire grossir la boîte, c'est évidemment une question de revenus et de, et de portefeuille de clients. Évidemment qu'on a euh, un objectif commun qui est de pouvoir vendre notre produit euh, à, une, à de plus en plus de clients qui font déjà partie euh, du portefeuille de BNP. Mais euh, on reste assez libre dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, on essaie de pas trop compliquer les choses. Tu vois, moi, je dis, mon objectif, grosso modo, quand on a vendu, on faisait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mon objectif à trois ans, pour faire simple, c'est d'être à une cinquantaine avec un gros EBITDA. 
que j'ai plus ou moins de clients de BNP, c'est pas non plus le problème fondamental. Ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à beaucoup développer la boîte, de continuer à innover. Ça, c'est un point hyper important. Nous, on est, je dirais, on est des, on est toujours un petit peu inquiet en ce sens-là. C'est que nous, tu vois, on essaie tout le temps de développer le produit, de l'adapter mes amis aux besoins des clients, d'avoir quelque chose qui est, qui est vivant, je dirais. Souvent, tu as le risque dans du B2B, Enterprise, nous on l'appelle comme ça, euh, quand tu as fait un exit et que tu fais partie d'un corporate, après de, de dire voilà le produit, les comités, maintenant on va juste essayer de le vendre à plus de clients. Donc nous, on, on, on est tout le temps en train d'essayer de faire évoluer le produit et ça c'est une partie hyper importante sur laquelle il nous laisse les mains libres. Euh, et quand je dis ça, c'est le CEO de BNP qui me l'a confirmé, qui a insisté là-dessus, qui m'a dit non, vous continuez, vous continuez à innover, vous êtes libre, si à un moment on vous ralentit, tu me dis je m'assurerai que m'assurer qu'on ne vous embête pas trop pour continuer à innover. Donc ça, ça nous a beaucoup convaincus et rassurés. Euh, et donc, je dirais, il n'y a, a pas un plan stratégique très détaillé, euh, très compliqué. Nous, on a dit, ce qu'on veut, c'est continuer à croître. Ça leur va très bien. Euh, au départ, en Europe, évidemment. En tout cas, pour cette année, on va se focaliser que sur leurs clients européens. À horizon de 2-3 ans, on va probablement commencer à explorer leurs clients en Europe, c'est-à-dire en Asie, aux États-Unis. Mais la clé, c'est avant tout la croissance du revenu et de l'EBITDA. Je dirais, comment on le fait, c'est secondaire. Et les concurrents, une fois de plus, il n'y en a toujours pas. Mais comme je le dis tout le temps, la concurrence, elle ne dépend pas de nous. Dans un an, peut-être qu'il n'y aura toujours pas de concurrents, qu'il y en aura trois, qu'il y en aura dix. Si on continue à, à être euh, paranoïaque, moi je le dis tout le temps, je le reprends tout le temps en interne, le, le, le titre du livre de, de l'ancien fondateur d'Intel qui dit que seuls les paranoïaques survivent. Ben, moi, je leur dis, je suis toujours un paranoïaque à ce niveau-là. Il faut toujours faire évoluer le produit, toujours innover, parce que c'est en fait, la meilleure manière de, de laisser la concurrence très, très loin. Et donc, pour moi, ça, c'était un point clé du deal. Il faut qu'il nous laisse innover. Et un point important, tu vois, c'est que la, le, toute notre techno, toute notre infrastructure techno, elle reste complètement indépendante. Elle ne va pas du tout être intégrée à la leur, on ne va pas du tout partager quoi que ce soit. On reste 100% indépendant, 100% flexible. Donc, on sait qu'à ce niveau-là, on ne va pas du tout être ralenti par des problématiques ou des infras ou des technologies qu'on peut ou qu'on ne peut pas utiliser parce que selon eux, ça fait partie de leur politique. Dans les technologies du moment, et j'aimerais bien t'interroger là-dessus ou avoir ton, ton opinion là-dessus, il y a évidemment les cryptocurrencies et la blockchain de façon générale. On a vu émerger pas mal de projets justement sur ces transferts d'argent, les plus connus étant par exemple le Ripple, un projet comme le Stellar, essaye d'avoir cette vocation pas forcément nécessairement directement de, de transfert et de gestion de change, mais euh, indirectement quand même, parce que c'est euh, le transfert interbancaire, ça peut être le transfert entre plusieurs pays, et donc il peut y avoir des logiques de devises. Alors, sur cette, euh, cette technologie-là, sur cette innovation-là, est-ce que c'est quelque chose euh, qui impacte ton business Et est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton avis sur la façon dont les choses évoluent euh, à partir des cryptocurrencies euh, et de la blockchain de façon générale donc, c'est une question très large et très compliquée. Donc, déjà, l'impact potentiel sur mon business, parce que nous, notre, notre cœur de métier, c'est la gestion du risque de change. Donc, entre guillemets, la, la gestion euh, du risque lié à l'évolution des taux entre deux devises. Moi, j'ai envie de dire, à long terme, à partir du moment où il n'y a pas une seule devise euh, que tout le monde utilise dans le monde, euh, mon business, il fait du sens. Donc, donc, quand je dis ça, évidemment, c'est un peu en rigolant. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe que ce soit la devise A, B ou C ou les crypto-devises ou quoi que ce soit, des problèmes 
de taux de change qui évolue à la hausse ou à la baisse, ça, je ne pense pas que ça va changer parce que je pense qu'on ne verra jamais une devise, une devise unique. Et s'il fallait nous adapter et offrir un produit qui gère le risque entre des devises nouvelles ou des devises digitales ou même des devises crypto à très long terme, pourquoi pas Au final, c'est juste le, ce qu'on appelle le sous-jacent qui change. Au-delà de ça, moi, si tu veux mon avis sur les cryptos et la blockchain, ce sont deux choses différentes. Mais moi, je ne suis pas du tout un geek. Euh, donc, j'ai toujours dit, la blockchain, euh, pour moi, ça ne moi, m'intéresse pas en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on crée des produits qui apportent de la valeur au client final. Euh, quand toi, tu vas acheter un produit chez Amazon, tu ne te poses pas la question de quel langage ils utilisent pour coder la plateforme ou s'ils ont du cloud computing ou des serveurs dans un hangar empilés les uns sur les autres. Toi, ce que tu veux, c'est un bon service, un bon produit, des prix bas. Quand tu fais, quand tu offres des solutions de gestion du risque aux entreprises, au final, ce qu'ils veulent, c'est que le produit marche, qu'on utilise la blockchain ou pas, peu importe. Donc, donc pour moi, la blockchain, c'est un débat. C'est blockchain ou pas blockchain, c'est un débat de geek, euh, un débat d'infrastructure, mais c'est pas du tout un débat client. C'est-à-dire, le client, ça manque. Si on parle de, de crypto, il y a crypto, il y a digital currencies. C'est deux débats un peu différents. Moi, les cryptos, j'en entends parler depuis très longtemps, puisque bon, je, je suis quand même dans le secteur. Ça fait grosso modo 10 ans. Bon, je commençais beaucoup à entendre parler du Bitcoin en 2013. Ça ne sert toujours pas à faire des paiements. Ça ne sert toujours pas à garder de l'argent. Ça sert uniquement à spéculer, en tout cas depuis 10 ans. Moi, perso, j'ai l'intime conviction depuis déjà très longtemps. Bon, je le disais un peu moins avant parce que je me faisais bâcher, mais que que les cryptos et le bitcoin, c'est le plus grand scam de l'histoire de l'humanité. Très loin devant n'importe qui d'autre, il y a Bernard Madoff, c'est un Playmobil à côté. Et je pense que c'est la conclusion à laquelle on va arriver dans pas très longtemps, en particulier les régulateurs et autres. Bon, ça ne veut pas dire que les cryptos vont disparaître, parce que techniquement c'est dur de les faire disparaître, et il y aura toujours des gens pour essayer d'aller d'aller pousser le prix à la hausse et d'aller les refourguer à quelqu'un d'autre pour, pour gagner de l'argent. Mais je pense que les cryptos, que ce soit en termes de transfert d'argent ou de store of value, comme on dit, c'est un échec cuisant. Et je vois pas comment ça pourrait changer. Après, les devises digitales, c'est un autre débat. C'est l'idée d'avoir un euro digital, un dollar digital. Mais ça, je dirais, c'est un développement naturel de toutes les devises traditionnelles. Si on revient à très loin avant, un dollar ou un euro, bon, l'euro n'existait pas, mais un dollar ou ou un franc, il y a deux siècles de ça, ou trois, ça n'existait que sous forme de métal, de pièces, puis c'est devenu des billets, puis maintenant, depuis déjà pas mal de temps, 95% ou plus de tout l'argent de circulation, en fait, il est déjà digital, puisqu'il n'existe ni sous forme de pièces, ni sous forme de papier. Que, que tout cet argent devienne digital dans le sens où ce serait la banque centrale qui le gère et qui donc peut l'émettre ou le faire disparaître, je dirais c'est une évolution, pour moi, somme toute assez naturelle, je pense qu'on va y venir et on commence à voir des, 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 des proof of concept à petite échelle, mais je pense vraiment qu'on y viendra. Et je ne pense pas qu'il n'y aura jamais une devise non dépendante d'une banque centrale qui aura du poids. Pour la bonne et simple raison qu'on parle souvent de, 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 de la domination américaine dans le monde. En fait, ce que très souvent les gens ne comprennent pas, c'est que la domination américaine, plus que, que de l'or armé ou quoi que ce soit, elle vient de leur devise. Elle vient de leur devise. 
Et là aussi, souvent, il y a un gros malentendu, puisqu'en fait, le dollar est utilisé dans le monde entier, en particulier pour le pétrole, mais pas que. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise veut payer un fournisseur en Chine, 95% des paiements vont se faire en dollars. Donc, tout le commerce mondial est basé sur le dollar. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, il n'y a pas de dollars qui circulent dans le monde. Tous les dollars, ils sont à la réserve fédérale américaine, dans une sorte de grand livre de compte. Et la grande puissance des États-Unis, c'est que demain, où ils l'ont déjà fait, ils peuvent décider qu'une personne, qu'une entreprise ou qu'un pays n'a plus accès à ce grand livre de compte. Et c'est comme ça que les Américains peuvent mettre des pays à genoux. Donc, si tu veux, le, le, la plus grande arme des États-Unis, c'est le dollar. Et c'est également une grande arme pour l'Europe et, et le yuan devient une grande arme pour la Chine. Donc, croire que les pays les plus puissants du monde accepteraient que leur devise, qui est, qui est une arme de destruction massive pour faire une comparaison un peu un peu, un, un, un peu touchy euh, puisse arriver, c'est juste ridicule. Les Américains n'accepteraient jamais de perdre leur hégémonie, mais que ce soit le bitcoin ou je ne sais quoi, sorti je ne sais d'où, qui va, qui va remplacer leur devise. C'est de, c'est même pas de la naïveté de croire que ça peut arriver, c'est de la bêtise. Euh, donc, si tu veux, moi j'ai passé quelques années à écouter tous les grands prophètes du bitcoin et des cryptos et ça me faisait bien rigoler. Et là, ça fait quelques mois que, autant te dire que je rigole et je me regarde les piquer un petit peu, quoi. Bon, on sent que tu as un avis bien tranché sur le sujet, en tout cas. Euh, et euh, et c'est intéressant. Euh, évidemment, euh, je pense que euh, la monnaie, c'est l'arme de destruction massive, évidemment, des États. Euh, ça, on l'a on bien compris. Euh, la blockchain, en tant que technologie, je, a priori, pourquoi pas même quelque chose, voilà, des choses. Oui, pourquoi pas Et on voit qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé et il y a tout le DeFi qui s'est développé et on commence à voir hein, des volumes de transactions qui sont pas juste des volumes de transactions sur des plateformes de la spéculation mais 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 quand même des projets de DeFi qui qui, qui font du sens et qui et qui correspondent à, à à des projets qui sont pas forcément effectivement du transfert ou du paiement euh, mais t'as raison t'as raison là la crypto est forcément à un moment un peu particulier et, et, et on moi, moi je suis surtout surpris dans la crypto pas deux choses déjà les gens qui sont qui sont des, 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 des qui, qui croient beaucoup dans la crypto en fait quand, quand tu as des vraies discussions avec eux déjà tu te rends compte que dans l'immense majorité ils ne comprennent pas du tout comment fonctionne le système financier actuel mais vraiment ils ne comprennent pas du tout et deux ils sont enfin plus très naïfs avec cette idée de remplacer le système financier c'est c'est de la naïve. Alors, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, à la limite, comprennent le seul truc qu'ils font, c'est pousser le prix à l'os parce qu'ils font de l'argent avec. Mais je pense qu'il y a des gens qui y croient vraiment. Euh, mais tu te rends compte qu'en fait, il, il leur manque les bases de la compréhension du système financier pour se rendre compte qu'en fait, ça peut pas fonctionner. Alors, ça, ça peut fonctionner sur des corner cases, tu vois. Voilà, le bitcoin et les cryptos étaient très utiles dans des pays où le système financier politique est en faillite. Le Venezuela, l'Argentine, au euh, moment où il y a une inflation galopante où tu ne peux pas sortir d'argent bon ben si tu as des cryptos ben évidemment ça te permet d'avoir une certaine flexibilité mais là on parle d'état failli où le système financier s'est écroulé c'est 0,1% de la finance mondiale donc là, là il y a évidemment des corner cases qui peuvent être intéressants mais quand on prend dirait, le monde développé je vois pas comment la crypto peut jouer un rôle important si la finalité c'est effectivement de remplacer 
l'arme des États ouais. qui est la monnaie, c'est compliqué. Même si je, si je reviens à ton point de départ au tout début du podcast, faut pas avoir peur de s'attaquer à des, à des marchés oligopolistiques. Mais bon, là, effectivement, on n'est pas sur les mêmes dimensions. Mais, mais est-ce que quand même, on peut voir certains projets qui peuvent avoir de la valeur Je pense par exemple au Ripple qui cherche à remplacer le système oligopolistique qui est le SWIFT, c'est-à-dire les transferts interbancaires. Euh, bah là, on peut retrouver un peu de candox dans, le, dans Ripple potentiellement. Si tu veux, tu veux le problème de Ripple, pour moi, c'est que nous, ils, ça fait… Euh, je ne vais pas la bêtise. Je crois qu'ils ont commencé à nous contacter pour qu'on les utilise en 2016 ou 2017. Ça fait six ans qu'ils pitchent les gens, mais qu'il qu n'y a rien qui fonctionne, en fait. Là, je vais le dire autrement. Pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas payer euh, ou transférer de l'argent d'un point A à un point B dans le monde en un claquement de doigts C'est parce que Swift en particulier, je simplifie un peu, donc, mais l'infrastructure globale de paiement, euh, qui est gérée par Swift, n'a jamais eu de véritable incentive à investir pour faire du temps réel. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, si demain, Swift disait, et c'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour que ça marche, il faut que Swift le fasse, mais que toutes les banques centrales le fassent aussi. Donc bon. Mais donc, c'est complètement faisable avec Swift. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas investi pour que ça se fasse. Est-ce qu'ils vont le faire aujourd'hui ben, Peut-être pas, mais est-ce qu'ils vont le faire après-demain ben, Peut-être. Donc, si tu veux, ce n'est pas, qu une... pas que... Ah, c'est pas que sans blockchain, tu pourrais pas le faire. Tu peux le faire avec n'importe quel techno. La seule question, c'est de vouloir le faire. Donc, si tu veux, les arguments de ceux qui disent non, on va créer un système parallèle parce que nous, moi, on sera en tarel. En fait, tu te dis, c'est pas réaliste. Parce que, une fois de plus, euh, je veux dire, l'infrastructure globale, à moi, on va dire, bon, okay, bon, on va le faire parce qu'on a bien compris qu'il y avait un besoin, une demande. Évidemment, ben, c'est nous qui allons le faire parce que personne ne va utiliser un système parallèle avec des tokens qui a été monté par une boîte privée et qui, au final, entre guillemets, euh, ne va jamais pouvoir assumer la responsabilité d'être une espèce d'infrastructure mondiale pour les paiements. C'est pas réaliste, à mon sens. Quoi. Bah, on verra. On verra, effectivement. Oui, le, le temps dira. C'est intéressant. En tout cas, on a pris un peu de temps pour finir le podcast sur, sur ce sujet. J'ai commencé à t'interroger là-dessus et et, et on voit que tu as pas mal réfléchi au sujet. Ben J'en ai surtout beaucoup débattu, donc si tu veux, je, je commence à avoir les arguments un peu clairs dans ma tête. Quoi. Et puis quand même, tu es de la partie parce que tu fais partie de ce monde euh, de l'infrastructure de financière de façon générale. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour tout. On a appris beaucoup de choses sur ce, sur ce podcast. On est revenu sur l'histoire de Cantox. Euh, et puis, on a même pu parler de, de cryptocurrency à la fin. Donc, je pense qu'on a fait une belle boucle. Merci encore pour ton temps, Philippe. Avec plaisir. À bientôt. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.